0: 4Tracce.fm presenta. Sono Mariangela Pira e questo è Tre Fattori. Benvenuti ai Tre Fattori del 31 marzo. La situazione eh, si presenta eh, questa mattina mh, un po' complessa, come di consueto. Abbiamo una Cina che sembra essere in ripresa, in particolare. Il cosiddetto indice PMI, è un indice che, detto in parole povere, misura l'andamento dell'industria cinese, in particolare la manifattura, tanto che è chiamato anche indice manifatturiero, è in netto rimbalzo, quindi è salito tantissimo rispetto all'ultima lettura, addirittura in una fase di espansione, non di contrazione. Questo è un bene, perché in un mondo globalizzato significa che se dovessimo poi ripartire, ci sarà sempre, come dire, la ripresa cinese e questa è una cosa sicuramente molto importante. Ehm, dall'altra però c'è un'Europa che latita, e da tanti punti di vista. Mh, come sapete, eh, Bruxelles eh, ha preso 14 giorni di tempo per poter eh, varare delle misure che possano sostenere il vecchio continente. Ma questo vuol dire anche eh, perdere tempo sicuramente, perché le persone continuano a stare male, continuano a morire. D'altra parte però eh, anche gruppi ehm, eh, come ehm, aziende importanti, devo dire, come L'Oreal mostrano dei segnali di insofferenza perché per esempio L'Oreal oggi ha comunicato di non essere in grado appunto di dare una prospettiva su come andrà il futuro. Che cosa vuol dire questo? Di solito le aziende danno un target, un obiettivo su utili, su fatturato, invece L'Oreal ha detto non siamo in questo momento in grado di dare una prospettiva sugli utili, sul nostro fatturato questo vuol dire che c'è talmente tanta incertezza che questi gruppi mancano completamente di visibilità sul futuro questo è importante, eh? è un indicatore innanzitutto perché l'incertezza al mercato non piace, è l'unica cosa eh, contro cui il mercato non può fare niente e il secondo punto invece è che è sintomo eh, di una situazione difficile che vivono anche grandi gruppi, anche gruppi sani che in questo momento si trovano in difficoltà perché questa situazione prima, sostengono gli economisti, non si è mai verificata. Ovviamente gli esercizi di previsione sono tanti, io mi chiedo, è anche molto difficile fare degli esercizi di previsione in questa fase, come fai? come fai se gli scienziati non sanno quanto questo durerà non sanno quanto questa famosa parola picco sarà raggiunta è ovvio che è molto difficile fare in questo contesto degli esercizi di previsione c'è comunque chi lo fa e sostiene che l'Italia avrà un prodotto interno lordo nel 2020 che sarà in calo di almeno il 7% in questa fase e peggiorerebbe qualora le cose appunto peggiorassero in tutto ciò ci sono aziende eh, che ovviamente mostrano preoccupazione. Ho citato prima L'Oreal, ne cito adesso una italiana, Il suo amministratore delegato Starace in un'intervista a CNBC dice eh, «Noi ehm, ci aspettiamo» dice «likely» come avverbio, quindi è probabile eh, che ci saranno anche delle bollette non pagate, per esempio. Questo perché non tutti evidentemente, no? ma ci sono molte persone che tra 20 giorni, un mese un mese e mezzo avranno difficoltà non solo a pagare le bollette ma anche a pagare affitti ehm, anche a pagare la scuola dei propri figli e anche e soprattutto ehm, appunto anche le bollette per esempio no? quindi le loro spese quotidiane fare la spesa banalmente per alcuni può risultare difficile Ecco perché parlando con l'economista Guido Tabellini, professore di economia in Università Bocconi da tantissimi anni ed ex rettore peraltro dell'Università Bocconi, lui mi ha detto chiaramente che bisogna introdurre una tabella di marcia. Mi è piaciuto il discorso di eh, Tabellini, trovate la mia intervista anche su YouTube. Eh, Perché mi è piaciuto? Perché lui sostanzialmente dice Riapriamo tra un mese, riapriamo tra due mesi, riapriamo tra tre mesi, io questo non lo so dire, però è importante essere preparati alla riapertura, è importante agire adesso con una tabella di marcia che ci possa portare alla riapertura quindi che cosa intende? Ragionare su come evitare per esempio le cosiddette strozzature dell'offerta laddove ce ne ne fosse bisogno. Cosa sono le strozzature dell'offerta? Sono praticamente quelle situazioni che avvengono quando si nota c'è un'offerta di cui si ha bisogno e che manca. Lui dice per esempio il libero mercato è guidato dai prezzi, domanda e offerta e si raggiunge un prezzo che appunto è ritenuto il prezzo equo. Ma questa volta il mercato, il libero mercato non può funzionare perché ci sono delle evidenti strozzature nell'offerta. Quindi lui dice, se per esempio pensassimo a costruire ospedali, a lavorare sulla sanità, sulla logistica, sulle catene della distribuzione, la gente troverebbe lavoro, si costruirebbero ospedali, si approfondirebbe quella parte di offerta che in questo momento manca… Comunque lavorando ripartirebbe anche l'economia. Mi è piaciuto moltissimo questo discorso perché secondo me dobbiamo capire come farla ripartire questa economia, altrimenti non ne usciremo davvero eh, più da questa situazione. Intanto, come avete sentito, è tramontata anche l'ipotesi degli euro-bond, Domani farò ehm, probabilmente un approfondimento su questo, trovate però altri tre fattori riguardanti gli euro bond che sono già eh, disponibili ehm, anche su questo podcast. E, l'euro bond sarebbe uno strumento utilissimo perché l'Italia emetterebbe titoli di Stato non all'interesse, al tasso di interesse che corrisponde al suo debito, quindi più elevato dei paesi del nord ovviamente, ma emetterebbe dei titoli di Stato a tassi molto più bassi perché si farebbe una media tra quelli che sono i tassi di interesse europei, quindi eh, corrispondenti ai debiti in Europa. Molti debiti sono inferiori all'Italia quindi emettendo titoli di stato sotto legida degli Eurobond, noi emetteremmo titoli di stato pagando i creditori con un tasso di interesse molto più basso. E' in questo che si intende come condivisione del rischio. Oggi eh, molti economisti, ma ci, ma ci sono anche dei personaggi come per esempio ehm, Carlo Calenda quindi anche un ex ministro scrivono una lettera ad un quotidiano tedesco ricordando ai tedeschi di come il loro debito fu dimezzato dopo eh, la seconda guerra mondiale questo è vero eh? ed è vero anche che eh, si chiuse un altro occhio nel 1990 era Kohl alla guida del paese quando sostanzialmente ci fu la riunificazione tedesca è anche vero che dopo la seconda guerra mondiale questo per darvi sempre una parte della d'aglia ma anche l'altra perché è giusto essere informati partendo dai numeri e dai dati e fare un'informazione a politica sana e corretta. È giusto anche ricordare che la Germania dopo Postdam, dopo gli accordi di Postdam, pagò agli alleati in macchinari e imprese di manifattura 23 miliardi di dollari e prima del 1947 4 milioni di tedeschi vennero usati come forza lavoro in Russia, Francia, eh, Gran Bretagna, Belgio e Germania. Certo, poi con Londra eh, parte di quel debito comunque che ancora c'era fu condonato alla Germania, oltre il 50%, quindi non stiamo parlando di peanuts, di noccioline. Evidentemente qui c'è un problema, manca la solidarietà europea e sulla solidarietà europea si deve lavorare, perché io non sono nessuno per dire come cambierà il nostro paese dopo questo che stiamo vivendo che sicuramente è una crisi epocale che non è mai accaduta prima e che non a caso si paragona a una guerra um, però una cosa è certa se la solidarietà europea mancherà Quando si ripartirà niente sarà più come prima perché non potrai chiedere ai paesi di rispettare dei piani e di rispettare dei deficit nel momento in cui è venuta a mancare la solidarietà nel momento del bisogno. Perché uno poi inizia a chiedersi ma allora a che cosa serve l'Europa? Che è una domanda si fanno anche, ripeto, ex ministri, economisti, perché evidentemente questo, questo in questo momento è un aspetto che preoccupa tanti. Grazie per l'ascolto e ci ritroviamo domani.